0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 35e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir stressé par un planning bien chargé ou alors de sentir que tu as simplement besoin de te sentir plus relaxé Et bien justement, aujourd'hui, j'ai envie de te détailler une méthode de respiration bien spécifique que tu tu pourras appliquer au quotidien pour justement t'apporter des des bénéfices à ce niveau-là. Alors justement dans dans cet épisode, hein, euh, ce que j'ai envie c'est de te détailler une technique de respiration nommée 365 et on va voir bah, concrètement qu'est-ce que signifie le 365, comment ça marche et à quoi ça peut te servir concrètement dans ta pratique. En résumé, je souhaite que tu aies à disposition cette technique simple et efficace pour que tu puisses t'en servir quand tu en ressens le besoin. Et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, sache que mon but premier en tant que préparateur mental certifié est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied, afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors, avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, eh bien, je te propose qu'on voit ensemble la structure de l'épisode en cinq parties pour que tu saches de quoi on va parler point après point aujourd'hui. Alors, la première partie, eh bien, je vais garder... Les, beaux, les bonnes habitudes, hein, puisque je vais commencer en première partie justement par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont aimé le contenu euh, que j'ai posté et avec qui j'ai pu échanger depuis le dernier épisode. En deuxième partie, on verra certains de vos messages, voilà j'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, eh bien, on abordera les activités en cours de mon côté et on parlera notamment de ma prépa marathon qui arrive à son terme. En quatrième partie, ce sera le cœur de l'épisode où on abordera ensemble la technique de respiration. Et en cinquième partie, la synthèse. Comme d'habitude, je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Et maintenant, je pense que tu as l'habitude, si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, avance simplement de quelques minutes. Si ça te convient comme programme, installe-toi bien bien confortablement parce que c'est parti. Première partie, les remerciements. Vous avez été nombreux, alors je dis merci à Pierrick, Jean-Michel, Laetitia, Gégé, Marie-Jeanne, Camille, Jonathan, Gauthier, Laurent, C Maxou, Florian, Mathieu, James, Alexis, Axel, Aurélie, Alexandre, Julien et bien sûr également les membres du groupe privé. Alors vous êtes toujours de plus, nombreux, de plus en plus nombreux et nombreux à suivre le podcast et ça me fait vraiment très plaisir. Alors j'en profite d'ailleurs pour te donner des bonnes nouvelles sur les statistiques. J'ai regardé un hein, sur Spotify. Sur Spotify, pardon. Vous êtes désormais plus de 800 abonnés à suivre le podcast. Franchement, c'est génial. Euh, j'ai vu que ça avait explosé par rapport à il y a deux semaines, hein, clairement. Hein, parce que euh, il y a quasiment 100 nouveaux abonnés en, 100 nouveaux abonnés en deux semaines hein, sur Spotify. Hein. Voilà, c'est vraiment extra. Si ça continue comme ça, on va bientôt atteindre, bientôt atteindre les 1000. Et franchement, euh, c'est, c'est ouf. Hein. Alors sur Insta, euh, vous êtes désormais plus de 700 abonnés à suivre mon compte. Hâte les à motivés. Franchement, bravo, on a dépassé les 700 euh, cette semaine, c'est top. Continuez comme ça, hein, c'est vraiment top de recevoir vos DM, vos commentaires positifs réguliers quand je fais des posts pour qu'on s'encourage mutuellement. Voilà, c'est vraiment génial. Sur YouTube, j'ai vu aussi que vous êtes désormais plus de 270 abonnés à la chaîne des coureurs motivés. Et merci notamment à Damien, Vincent, Maxime et Étienne qui se sont inscrits dernièrement. Voilà, bientôt 300, les amis. Donc, si on continue comme ça, allez-y. Et enfin, sur Apple Podcast, j'ai fait un tour et j'ai vu que vous étiez désormais plus de 20 à avoir mis une note 5 étoiles. Voilà, donc merci pour vos retours. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos messages et ça m'incite à continuer dans ce sens. En résumé, ce que je voulais dire par là, c'est un grand, grand merci à toutes et à tous pour toute cette motivation partagée au fil des jours et un bonjour spécial d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés qui nous écoutent en ce moment. Et je te rappelle que si tu écoutes ce podcast, eh bien sache qu'il suffit que tu m'écrives un DM sur Insta ou un email ou ce qui te fait plaisir et tu auras la possibilité d'intégrer le groupe privé pour booster ta motivation au quotidien avec les 200 autres membres. Et bien sûr, hein, si tu ne l'as pas déjà fait jusque-là, je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Car je te le rappelle, hein, quand tu cliques sur s'abonner ou que tu likes un contenu que je publie, euh, tu vas toi aussi finalement motiver d'autres personnes car ils le trouveront plus facilement par la suite. Car ça aide positivement au référencement. Et moi, ça me fera super super plaisir. Donc, à toi de jouer. Deuxième partie, retour sur vos messages. Alors maintenant, on regarde certains de vos messages que j'ai sélectionnés. Alors, il y a Laurent qui dit « Julien, j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu fais et publies. C'est un réel boost permanent, réelle motivation pour tous les jours en forme, comme ceux qui sont plus difficiles. Donc, merci. » Eh bien, merci à nouveau à toi, Laurent. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi sur Insta. Maxime qui nous dit euh, « C'est super ça, c'est rassurant à lire. Perso, cette sortie longue de 2h15 en EF, je teste la méthode. » Cyrano, après l'écoute de ton podcast sur le sujet. Eh bien, merci à nouveau à toi Maxime pour ce retour. C'est top que tu aies mis en application directement la technique après l'écoute du podcast. Et euh, pour te situer, en fait, euh, Maxime, il fait allusion à l'épisode 31 que j'avais intitulé donc, Est-ce que marcher, c'est tricher, où je détaille justement comment mettre en pratique concrètement l'alternance, l'alternance pardon, marche-course que je pratique également d'ailleurs dans le cadre de ma prépa marathon. Et je détaille en épisode hein, les bénéfices que tu peux en tirer. Alors d'ailleurs, Maxime euh, m'a dit en complément qu'il nous ferait un retour sur sur la durée en fait, euh, et euh, donc sur la durée de de, de sa pratique de de la méthode, et que jusqu'à présent en fait, il avait d'excellentes sensations, et qu'il avait d'ailleurs réussi à courir plus vite que d'habitude. Alors c'est top, bravo Maxime, merci euh, pour ton retour à nouveau, et c'est top que tu aies mis en application. Et bien sûr, ce sera avec plaisir à poursuivre ton avancement sur la mise en pratique de la méthode. Ensuite, euh, il y a euh, James qui partage Bravo, euh, super run ce matin, moi j'ai aussi essayé, mais je suis sorti au bout du semi avec un orteil tout bleu. Alors en fait, là j'ai répondu clairement à James que je ne connaissais pas la cause de sa douleur, hein, et euh, d'ailleurs que je compatissais clairement par rapport à ça et que le mieux dans un cas comme celui-ci, en fait, c'était d'aller consulter un spécialiste et qu'en complément, bien sûr, hein, pour l'aider euh, dans, euh, dans sa démarche, eh bien, euh, je te le dis au passage, en fait, j'ai écrit un article il y a quelques temps sur comment prendre soin de ses pieds en trois étapes, voilà, où je décris des actions concrètes et simples à mettre en œuvre. Donc voilà, si tu euh, sens que ça peut être utile pour toi, et euh, eh bien, tu peux retrouver cet article sur le blog, donc, lescoureursmotivés.com et je te mettrai aussi le lien en description si ça peut être utile. Alors, Ensuite, il euh, y a Romain qui partage « Tu as largement le niveau pour le faire et même mieux. » Alors, franchement, merci à nouveau Romain pour tes encouragements. Hein, pour, euh, donc là, il fait allusion au marathon. C'est vraiment super, mat- super sympa. Ça booste. Et enfin, il y a Camille qui dit « Merci encore Julien pour cet épisode. Je ne connaissais pas cette notion de su- surcompensation. Très intéressant. J'aime bien cette idée des cycles. » Alors, avec plaisir hein, Camille. Et pour te resituer, eh bien en fait, elle fait fait là en fait allusion au dernier épisode publié, donc le numéro 34, où en fait je détaille comment bien surcompenser pour mieux progresser. Alors voilà, merci à nouveau à tous pour vos messages et vos commentaires. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors tout d'abord, en ce qui concerne ma prépa marathon qui arrive à son terme. Alors pour te resituer le contexte, je me prépare donc pour mon deuxième marathon. Il se déroulera en off, donc c'est-à-dire hors course officielle. Et j'ai commencé la préparation fin décembre pour trois mois. Et là concrètement, il me reste une semaine. Donc mon objectif est de le courir en moins de 3h30. Alors oui, ça va être difficile de tenir 12 km h de moyenne sur toute la durée. Mais après 11 semaines de préparation à 4 entraînements par semaine et eh bien je me sens prêt, je me sens confiant et autrement dit je sens que c'est faisable. Alors notamment euh, je, sais que, enfin, je, je sens que c'est faisable parce que j'ai pu intégrer une sortie longue euh, de 27 km euh, qui s'est bien déroulée voilà, il y a trois semaines, j'ai pu courir, euh, que j'ai pu courir en, en 2h19 donc en respectant les allures. Donc ça, c'était un premier bon signe. Et euh, là, en fait, en début de semaine, euh, donc, c'est-à-dire euh, deux semaines avant le marathon, euh, j'ai couru une dernière sortie longue euh, en fait que j'ai pu euh, boucler euh, donc en 1h45. Et en fait, cette, cette sortie longue, eh bien, ça, c'est, c'était pile-poil la, la durée... Enfin, le, un semi, en fait. Donc 21,1 km, un, un, 21,1 km, Voilà, donc je l'ai couru dans les allures prévues, soit un petit peu mieux que les 5 minutes par kilomètre prévues. Et donc ça, au passage, hein, c'est un conseil que je peux te donner... Euh, pour te rassurer en fait, et eh bien à deux semaines euh, d'une épreuve de ce type-là, pour vérifier euh, eh bien, justement que, que tout va bien, que ce que tu as prévu au niveau de tes allures, au niveau du rythme, hein, que tout est ok, et eh bien tu peux faire une séance test raccourcie de ce type-là pour vérifier que tout est bien en place. Et euh, notamment, et eh bien ça, ça te permet, euh, une fois que tu as fait ça, et eh bien de commencer euh, dans les, les, les deux dernières semaines, hein, à, à, à relâcher, à diminuer un petit peu l'intensité, le volume hebdomadaire, pour justement garder... Euh, tes forces et en reprendre hein, pendant euh, pendant ces deux dernières semaines euh, qui précèdent donc ton épreuve ou ton défi pour être au top le jour J. Et donc clairement hein, euh, vos encouragements réguliers dans cette préparation que j'ai et eh bien m'aident également donc merci à tous. Et franchement j'ai vraiment hâte de le courir euh, la semaine prochaine hein, donc euh, très précisément euh, j'ai prévu de le courir le vendredi 26 mars. Voilà donc je t'en reparlerai euh, bien je pense dans le prochain épisode pour te dire ce que ça a donné. Alors ensuite, en ce qui concerne la prochaine CVCM. Alors clairement, j'ai pris du retard dans l'organisation par rapport à ce que j'avais prévu initialement. Donc je te remercie d'avance pour ta patience. Euh, Voilà, donc dès que ce sera prêt, euh, j'avais retiré donc J'avertirai donc en premier les coureurs qui se sont préinscrits et ensuite j'avertirai tout le monde voilà, pour que tu puisses toi aussi avoir un nouvel objectif à te fixer. Et si tu ne connais pas encore hein, cette course, c'est la course virtuelle donc, des coureurs motivés, donc la CVCM, une course virtuelle que j'organise pour permettre à celles et ceux qui ont eh bien, euh, eu leur course d'annuler voilà, ou alors qui sont à la recherche tout simplement d'un objectif pour pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Donc voilà, j'ai créé cette course virtuelle pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif un nouvel objectif et booster leur motivation. Et là, ce sera en l'occurrence la septième édition. Alors enfin, pour ce qui est de mon deuxième job en tant qu'accompagnateur en préparation mentale, donc que je fais à côté de mon boulot principal d'ingénieur en informatique. Donc voilà, donc là, c'est un accompagnement euh, que je fais au sein de la société donc, LNF, qui est leader français de la préparation mentale des sportifs. Eh bien, tout se passe bien. Voilà, donc je continue d'accompagner chaque semaine celles et ceux qui sont en cours d'obtention de leur diplôme de préparation mentale. Et c'est vraiment toujours enrichissant de pouvoir échanger avec plein de sportifs, de répondre à leurs questions, pour leur permettre finalement de se perfectionner, de se perfectionner, pardon, pour améliorer leurs compétences en préparation mentale. Et aussi le fait d'avoir des retours positifs sur l'accompagnement de leur part, et eh c'est vraiment génial, ça me booste. Par contre, alors les semaines sont clairement chargées. Ben, voilà, deux jobs plus les 5 à 6 heures de préparation marathon chaque semaine. Franchement, c'est un sacré rythme. Mais clairement, je m'accroche parce que ben j'apprécie ce que je fais. Et euh, ben, clairement, je peux pas me plaindre. Hein, parce que voilà, c'est des choses intéressantes. C'est du positif. Et surtout, quand je vois euh, que les précédents sportifs que j'ai interviewés arrivent à caler plus de 10 heures d'entraînement dans la semaine, eh bien, finalement, je me dis qu'il y a encore. Enfin, euh, qu'on a finalement. Toujours plus de temps que ce que l'on pense en réalité. Quatrième partie, le cœur de l'épisode. Alors voilà, on y est, quatrième partie, donc le cœur de l'épisode où on va aborder eh bien, euh, la fameuse technique de respiration. Donc après cette courte introduction, c'est parti, on attaque Alors tout d'abord, pourquoi je te propose de parler de ça, de respiration Parce qu'en fait, à mon sens, euh, eh bien oui, il faut apprendre des techniques... En lien direct avec la course à pied, mais il faut aussi s'intéresser de la côté. C'est-à-dire euh, parce que ça passe notamment par les actions qu'on va faire au quotidien pour s'améliorer dans euh, différents domaines et les domaines sportifs. Car j'aurais tendance à dire que si on se sent mieux au quotidien, alors on pourra, au moment où l'on va courir notamment, pouvoir réaliser de bien meilleures séances. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de partager avec toi cette technique que j'ai découverte il y a quelques temps maintenant, que j'ai mise en pratique. Et je veux te décrire finalement euh, cette technique pour que tu puisses toi aussi l'appliquer si tu le souhaites. Alors avant de te parler de la technique en elle-même, eh bien j'aimerais que l'on parle euh, de notre cœur en fait, et du rôle euh, qu'il a, ou plutôt de ses rôles. Alors, en fait, tout le monde sait qu'effectivement, notre, notre cœur, hein, il sert de, de, de pompe, en quelque sorte, pour notre corps, mais savais-tu qu'il joue aussi un rôle dans la gestion de nos émotions et aussi de notre humeur, ainsi que de nos prises de décision Alors, en fait, il y a des recherches médicales qui ont pu mettre en avant que notre cœur, en fait, il possède ses propres neurones qui communiquent avec le reste de notre corps, et de ce fait, ça influence donc certaines de nos émotions Alors, cela signifie concrètement qu'il va jouer un rôle important sur notre système nerveux autonome. Et tu vas peut-être me dire, mais c'est quoi, Julien, le système nerveux autonome Et bien, concrètement, c'est la partie de notre corps qui s'occupe de l'homéostasie, qui correspond à la capacité d'un système à maintenir l'équilibre dans son milieu intérieur quelles que soient les contraintes externes, et ça de manière totalement en fait automatique et inconsciente. Alors oui, on rentre dans la technique, mais ça va un peu plus loin que ça en fait. Parce que notre système nerveux autonome, en fait, il se découpe en deux parties. En fait, d'un côté, on retrouve ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est lui finalement qui gère notamment la digestion, la récupération, euh, la, la relaxation le sommeil aussi, et pour, i- pour que tu puisses bien te représenter, hein, pour imager, il s'agit en fait du frein. C'est-à-dire, euh, c'est, du fr- c'est, c'est que le, le, le système nerveux parasympathique, pour imager, il s'agit donc du frein pour notre corps. C'est comme sur un vélo, quand tu serres avec ta main le frein pour ralentir, et bien ça, c'est le rôle du système nerveux un sympathique, le frein. De l'autre côté, on retrouve le système nerveux sympathique. Et lui, il a pour rôle finalement de nous aider à gérer les situations de danger, donc par exemple la fuite ou le combat. Et c'est aussi lui qui gère l'utilisation de l'adrénaline, dans le cas où le corps y en a besoin. Alors pour imager à nouveau le rôle donc cette fois-ci du système nerveux sympathique, et eh bien ça c'est C'est l'accélérateur du corps, en fait. C'est comme euh, la pédale d'accélération sur ta voiture, par exemple. Alors, en conclusion, on peut donc dire que notre cœur, il sert de pompe pour notre corps, oui, mais en plus, il a la possibilité de freiner ou au contraire, d'accélérer notre système nerveux autonome. Et je te parle de tout ça dans les détails parce que, à mon sens, euh, il faut comprendre que le fait de pouvoir agir sur notre rythme cardiaque va nous permettre d'agir sur notre corps et donc sur nos émotions. Alors maintenant qu'on a vu justement le rôle du cœur, eh bien savais-tu que notre pulsation cardiaque n'était pas du tout stable et régulière En fait, en réalité, si tu as par exemple un rythme de, imaginons, 60 pulsations par minute au repos, eh bien, tu pourrais penser que pendant cette période-là, c'est stable. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce que notre corps, corps, pardon, notre cœur, en fait, il va constamment réaliser des adaptations en fonction des contraintes externes et internes. Et de de ce fait, en fait, de ce fait, (rire) je me répète, il va donc y avoir des accélérations et ralentissements plusieurs fois par minute. Alors bien sûr, pour toi, ça reste imperceptible, euh, sans appareil, mais grâce à l'utilisation notamment euh, d'un instrument adapté de type électrocardiogramme, et eh bien là, il est possible de voir, au travers de la courbe, cette fluctuation, et tout ça se dessine, et, et tout ça, en fait, ça dessine justement la variabilité cardiaque. Que nous dit finalement cette variabilité cardiaque Alors, il faut savoir que plus il y a une amplitude de cette variabilité qui est grande et plus cela signifie que tu es en bonne santé. Alors, par défaut, ce qu'il faut voir, c'est qu'en moyenne, cette amplitude, elle baisse de 3% par an. Alors, il est donc possible, finalement, euh, si on extrapole, hein, grâce à ça, grâce à cette information, euh, de déterminer euh, son âge biologique, enfin, de déterminer l'âge biologique de quelqu'un, grâce, finalement, à cette information, avec les outils adaptés. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est... Qu'est-ce qui va faire baisser cette amplitude Parce qu'il y a plusieurs facteurs qu'il faut éviter, et je pense que tu les vois venir. Le premier, c'est le stress. Le deuxième facteur principal, c'est une alimentation de mauvaise qualité, type fast-food, trop de sucre, etc. Mais comme nous sommes justement des personnes positives, eh bien, on est à la recherche de solutions. Alors, on va s'intéresser à ce qui peut agir positivement pour augmenter cette amplitude et nous permettre de nous rapprocher d'une meilleure santé. Alors, le premier euh, facteur, euh, on va dire, positif, c'est l'exercice physique régulier. Alors là, tu te dis super, parce que, notamment, si tu cours régulièrement, par exemple, eh bien, ça, c'est déjà un très bon point. Ensuite, on retrouve le, le, le repos et la, et la relaxation. Il y a également la méditation, le yoga, le tai chi. Et là, j'ai une pensée positive particulière pour ma mère qui pratique les trois, Ensuite, il y a une alimentation de meilleure qualité, donc là, plus de fibres, des produits bio, etc. Et enfin, la fameuse technique 365. Alors tu comprends maintenant pourquoi cette introduction était nécessaire, car il y avait plein de choses à voir au préalable pour que tu comprennes bien, finalement, pourquoi je tenais à te parler de cette technique en particulier. Alors, si je résume déjà ce que l'on a vu, c'est que la variabilité cardiaque est clairement quelque chose de normal et naturel. Ça, c'est un fait. Maintenant, il est donc possible, comme on l'a vu avant, avec la liste des choses que l'on peut pratiquer, eh bien de modifier de manière volontaire, finalement, cette variabilité cardiaque. Et comme, la varia... Pardon. et comme la variabilité cardiaque peut avoir une influence sur nos émotions et sur notre état d'esprit, alors le fait de pouvoir adapter... Et apprendre à manipuler cette variabilité, eh bien, ça va nous permettre de générer davantage d'émotions positives et donc de réduire notre stress. Alors le fait d'agir dans ce sens, eh bien, c'est ce que l'on appelle la cohérence cardiaque. Alors maintenant, parlons justement de la notion de respiration. Parce que avec les, divers, avec les différentes pardon, notions que l'on a vues jusqu'à maintenant... Il faut donc comprendre que lorsque l'on inspire, c'est donc le système sympathique qui va entrer en jeu, car, on le rappelle, l'inspiration accélère la variabilité cardiaque. Et tu l'auras compris, l'expiration va de son côté mettre en jeu le système parasympathique en ralentissant la variabilité cardiaque. Alors, on pourrait se dire, super Alors, dans ce cas, si j'expire plus longtemps, je vais activer plus longtemps et eh bien mon système parasympathique, ce qui va me permettre de me calmer plus facilement. Alors malheureusement en fait, appliquer directement comme ça, ça marche pas à tous les coups et pas pour tout le monde. Mais rassure-toi, en fait, il y a des études qui ont été menées pour justement arriver à déterminer que si l'on arrive à réguler correctement sa respiration, et eh bien on peut arriver à obtenir un résultat très particulier de variabilité qui correspond donc à la cohérence cardiaque. Et très concrètement, pour ça, il faut appliquer déjà deux grands principes. C'est gonfler le ventre à l'inspiration et dégonfler ton ventre à l'expiration. Parce que oui, finalement, il s'agit donc de respirer de manière régulière, apaisée et de manière abdominale. Alors, ensuite, on va voir justement les bienfaits que tu peux en tirer. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que ça va générer une sensation de calme immédiat, et ça, c'est clairement appréciable. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que d'atteindre cette cohérence cardiaque, eh bien, ça va faire chuter ton taux de cortisol, qui, lui, a pour rôle, je te le rappelle, en fait, de provoquer des émotions négatives, et également qui est facteur de stress. Donc voilà, c'est une bonne chose de pouvoir le faire chuter, ce taux de cortisol. Puis ça va générer aussi une augmentation des hormones du bien-être. Donc là notamment on retrouve la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Et aussi un autre bienfait, eh bien, c'est que ça va également mieux réguler ton taux de sucre, ce qui va donc avoir une influence positive si tu souhaites notamment perdre du, du poids. Ça va favoriser euh, l'effet positif à ce niveau-là. Et enfin, ce qui va particulièrement t'intéresser aussi, c'est que ça va influencer positivement ta récupération. Parce que tout simplement, ça permet de récupérer plus vite des efforts réalisés. Alors maintenant, ce qu'on va voir concrètement, c'est comment bien appliquer la technique 365. Alors concrètement, le rôle de la technique 365, c'est qu'elle va permettre de favoriser finalement l'atteinte de l'amplitude maximale de ta variation cardiaque. Et ça, c'est intéressant parce que le fait d'optimiser la cohérence cardiaque est positif. Car... Ce que l'on a vu avant, c'est que plus l'amplitude cardiaque est élevée, plus ça signifie que l'on est ou que l'on s'oriente vers un état de bonne santé. Alors concrètement, la technique 365, elle consiste à réaliser des cycles de 6 respirations par minute avec 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Donc concrètement, si on prend une respiration, va donc prendre 10 secondes avec 6 euh, respirations, on aura donc 60 secondes qui se seront écoulées. Alors ensuite, ce qu'il faut retenir, hein, c'est qu'il faut faire 5 minutes ces cycles-là pour en tirer des bénéfices et finalement entrer en résonance cardiaque. Alors en résumé, il faut donc réaliser des, aspira- des inspirations de 5 secondes et expiration de 5 secondes également, et tout ça pendant 5 minutes. Et l'idéal, hein, c'est d'appliquer cette méthode eh bien, 3 fois par jour, tous les jours. Alors pourquoi faire ça euh, sur cette fréquence Eh bien tout simplement parce que les bénéfices qui qui en découlent de l'atteinte de la cohérence cardiaque, eh bien ils s'estompent après 4 heures en moyenne après l'avoir atteinte. Et donc le fait de le faire régulièrement, euh, cet exercice, eh bien ça va permettre en quelque sorte de remettre en lumière, de réactiver positivement tous les bienfaits, tous les bénéfices qu'on a cités avant et qui génèrent l'atteinte de l'amplitude maximale. Alors, je te précise hein, aussi qu'il a été déterminé que l'on peut bien sûr faire des sessions de plus de 5 minutes. Euh, Ce sera positif également. Mais comme ce n'est pas proportionnel en fonction de la durée, eh bien, finalement, euh, les bénéfices après, par exemple, 10 ou 15 minutes, eh bien, ils ne sont pas euh, de plus en plus grands. Voilà. Donc, en tout cas, de ma pratique, faire déjà 5 minutes, ça nécessite déjà, euh, clairement, bah, de la pratique, en fait. Euh, Et monter jusqu'à 15 minutes, eh bien, c'est possible. Euh, mais alors là, il va falloir que tu sois vraiment motivé et discipliné pour y arriver, surtout euh, si tu te mets à vouloir faire ça trois fois par jour, tous les jours. Alors moi, j'aurais tendance à dire, retiens, que le meilleur rapport temps bénéfice, eh bien, euh, ça semble donc être 5 minutes, cinq minutes pardon, à chaque session. Et au passage, si tu te poses la question sur comment respirer concrètement pendant euh, ces cycles et ces sessions-là, eh bien, euh, personnellement, moi, ce que je fais, c'est que j'inspire par le nez, et j'expire par la bouche et toujours euh, en respiration ventrale donc c'est-à-dire tu gonfles finalement ton ventre à l'inspiration et tu creuses ton ventre à l'expiration alors finalement euh, maintenant qu'on a vu ça pourquoi ça s'appelle 365 eh bien en fait le 3 c'est pour la fréquence de 3 fois par jour le 6 c'est pour le nombre de répétitions par minute donc 6 fois par minute et le 5 eh bien c'est la durée pendant laquelle faire cet exercice, à savoir 5 minutes. Donc ça donne 3 fois par jour, tu respires 6 fois par minute pendant 5 minutes. Et rappelle-toi qu'il doit bien y avoir 6 respirations par minute, avec à chaque fois 5 secondes pour l'inspiration et 5 secondes pour l'expiration. Donc au total, finalement, si on, si on fait un petit calcul, hein, sur 5 minutes, ça va donc te faire 30 respirations, et il y aura donc au total 30 inspirations et 30 expirations pendant 5 minutes toute cette période là. Alors ensuite, il y a aussi quelque chose à avoir à l'esprit, c'est comment mettre en pratique et euh, eh bien ça concrètement. Eh bien moi ce que je te recommande, en fait le, le, le premier pas, j'aurais tendance à dire. J'aurais tendance à dire, en fait, la voilà, première étape, c'est de télécharger l'application qui s'appelle euh, Respirotech. Donc ça s'écrit R-E-S-P-I-R-O-T-E-C, voilà, comme ça, si tu veux la chercher sur un sur, sur un store ou euh, en fonction du, 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 du mobile que tu as, eh bien, euh, dedans, en fait, tu, tu verras que dans la rubrique, euh, une fois que tu auras téléchargé l'application, eh bien tu auras une rubrique équilibre 5-5 et là tu auras justement à disposition plusieurs vidéos dans lesquelles eh bien, tu verras qu'il euh, y a une, une bille, en fait une bulle qui a été intégrée au, au centre de la vidéo. Et en fait la, la bulle elle monte pendant justement 5 secondes et elle descend pendant 5 secondes. Et eh bien personnellement, moi j'ai commencé euh, comme ça, avec l'utilisation justement de cette application et du suivi des vidéos. Et personnellement, et eh bien euh, lorsque j'ai commencé, et eh bien euh, j'inspire euh, pendant que ça monte et j'expire pendant que ça descend. Voilà, et en fait, une fois que la vidéo est terminée, et eh bien tu auras donc atteint euh, la fameuse cohérence cardiaque souhaitée. Et en fait, après plusieurs semaines de pratique, et eh bien tu pourras, bien sûr, si tu souhaites, te passer Enfin, te, ne plus avoir besoin de la vidéo. Euh, ce qui permettra au passage de reposer tes yeux parce que euh, tu pourras finalement le faire d'expérience les, les yeux fermés. Hein, parce que clairement, bah, ça deviendra une habitude pour soi. Et, euh, et voilà. Donc euh, finalement, pour débuter les premiers jours, voire les premières semaines, et bah, c'est, des, c'est, c'est une bonne pratique d'utiliser le, l'application. Moi, c'est, c'est clairement ce que je te recommande de faire. Hein. Et tu verras même qu'il y a en fait une rubrique aussi, enfants et jeunes enfants, euh, pour permettre bah, justement euh, à tes enfants, si, euh, si tu en as, ou à tes neveux, tes nièces, et eh bien de découvrir cette pratique en adaptant finalement les nombres de respirations par minute. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les enfants et les jeunes enfants, et eh bien leur fréquence respiratoire est légèrement dif- différente en fonction de l'âge. Voilà, c'est pas la même que pour, pour les adultes, les adultes, pardon. Et donc justement, là on ne sera pas sur du 5-5, mais il y aura des durées différentes. Tu pourras découvrir tout ça dans, dans l'application. Et euh, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la, l'application, il euh, y a une version gratuite voilà qui te permet d'utiliser euh, bah, les vidéos euh, qui, sont, qui sont mises à disposition. Et euh, sinon, tu as aussi une version payante qui te permet de créer des durées précises. Alors, libre à toi de faire comme tu le sens. Moi, personnellement, j'utilise la version gratuite parce que je la trouve déjà très complète et elle me satisfait pleinement. Alors, pour aller plus loin, euh, si tu te demandes maintenant quand, pratiquer la technique 365, et eh bien sache que euh, l'idéal de ce que j'ai lu et ce que je fais régulièrement, et eh bien c'est le matin au lever parce qu'il faut savoir que en fait notre taux de cortisol euh, en fait, il est quasiment au maximum quand on se lève. Donc pour obtenir finalement un calme euh, eh bien, la séance de cohérence cardiaque du matin, eh bien, elle est vraiment, euh, j'aurais tendance à dire, essentielle. Parce que j'ai lu en fait, que ça permettrait de faire baisser de près de 30% notre taux de cortisol, euh, justement de, d'atteindre cette cohérence cardiaque dès le matin. Donc c'est super positif. Et la deuxième séance eh bien, qui est recommandée, c'est avant euh, de déjeuner, donc euh, avant, avant le midi ce qui te permettra finalement là de solliciter euh, eh bien ton système nerveux sympathique pour rester éveillé, alors euh, mais calme hein, bien sûr, pour justement éviter eh bien, euh, de somnoler euh, après le repas du midi. Ça, c'est le, les, les, le, un point positif justement de pratiquer cette séance en milieu de journée. Et la troisième séance qui est recommandée, eh bien, c'est le soir après le travail ou simplement euh, avant de, de, de préparer le, le repas par exemple. et eh bien euh, Là, tu peux justement à nouveau faire une autre séance. Alors bien sûr, euh, un point d'attention, si tu tu ne cherches pas le calme, mais plutôt genre un coup de fouet, eh bien, euh, en fait, il est possible d'adapter les respirations. Et là, finalement, ce qu'il faudra chercher à solliciter, c'est davantage le système sympathique. Et donc, il faudra inspirer, par exemple, pendant 6 secondes et expirer pendant 4 secondes. Voilà. Et si par contre, au contraire, tu cherches encore plus de calme pour améliorer par exemple encore davantage ta, ré- ta récupération, eh bien dans ce cas, euh, il faudra, euh, je pense que tu l'auras, euh, tu l'auras compris, hein, activer davantage ton système parasympathique. Et pour cela, eh bien, euh, ce que tu peux faire, c'est inspirer euh, pendant 4 secondes et expirer pendant 6 secondes. Alors dans tous les cas, euh, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est qu'il faut veiller bien sûr à respecter les six respirations par minute en adaptant euh, les durées qu'on a vues euh, donc, d'inspiration et d'expiration euh, par rapport à ce que tu souhaites obtenir en fait. Donc dans tous les cas, il faut bien que tu aies à l'esprit que la respiration, elle va donner des indications à ton corps pour bah, finalement lui indiquer ce que tu souhaites, donc soit accélérer ou ralentir. Et il faut, il faut bien finalement lui donner les bonnes indications bah, en fonction de ce que tu souhaites obtenir. Cinquième partie la synthèse Alors c'est à toi de jouer maintenant. Utilise ce que l'on a vu aujourd'hui pour prendre du temps pour toi et mettre en pratique déjà au moins une session voilà, de 5 minutes par jour avec 6 inspirations par minute et ça... Et tout ça, en fait, devrait te permettre de progresser encore davantage sur le long terme en t'apportant, finalement, ce que tu cherches, à savoir du calme et une diminution du stress pour bah, pouvoir faire des séances de sport de meilleure qualité. Et au final, grâce à ça, tu auras, j'aurais tendance à dire, un équilibre de vie qui te permettra bah, de de mettre ça en place au quotidien. Alors, ce que que je t'invite à faire maintenant, si tu penses que cet épisode peut être utile à un ami, à toi, alors partage-lui. Et si tu as des choses à partager, toi, sur le sujet, alors les commentaires sont à ta disposition parce que ça m'intéresse toujours d'avoir ton avis par rapport à un épisode que je publie. Et si tu veux justement apporter des compléments, par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui, eh bien, libre à toi de le faire. Et si tu as aimé cet épisode, eh bien, pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de le trouver plus facilement, eh bien, je t'invite maintenant à t'abonner, à mettre un like sur l'épisode et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Clairement, hein, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose te plaît. Et si tu es vraiment motivé et que tu as quelques minutes, eh bien, va faire un tour sur Trustpilot pour donner ton avis. Voilà, ça s'écrit T-R-U-S-T-P-I-L-O-T. C'est un nouveau système que j'ai mis en place pour regrouper, bien, finalement, les commentaires reçus. Chacun, justement, comme ça, peut librement poster ce qu'il souhaite. Alors concrètement, euh, voilà, si tu as deux minutes, eh bien, tu vas sur Trustpilot, tu saisis les coureurs motivés dans la barre de recherche et tu pourras lire déjà les avis qui sont présents et laisser le tien en cliquant sur « Écrire un avis ». Et bien sûr, hein, si tu es pressé, eh bien, tu peux juste cliquer sur le nombre d'étoiles qui reflète pour toi ce que tu penses du contenu et j'espère que ce sera un 5 étoiles. Mais bien sûr, hein, je rigole, hein, libre à toi de mettre le nombre d'étoiles que tu souhaites. Et sache que c'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Et bien voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast parce que clairement, c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. J'espère que ça te sera utile et que ça t'a plu. C'est le mot de la fin pour ce 35e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, je te dis à dans deux semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble, un pas après l'autre. Positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi, respire bien et à bientôt.